0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 37, Mandana. Ich habe mich die ganze Woche auf dich gefreut. Ja
1: die Kunstpause ist so geil. Jetzt hoffst du, ich sage ich mich auch auf dich und natürlich <lacht> ist es so. Du hast ja so geil richtig ge 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 geatmet, damit ich reingrätschen Oder? kann ja. und sagen kann, Dito mein Schatz und ich muss dir sagen, <lacht> ich weiß ja, dass du beim Friseur warst. Ne? Das mhm. hast du ja angekündigt, musst im Friseur, die Haare Bombe, bombe. aber das witzige ist, es ist fast wie bei der Ohofen, die gesagt hat, nee, ich habe meine Haare nicht gefärbt, äh, ich habe meine Lippen nicht aufspritzen lassen, die war beim Friseur, weil deine Haut sieht auch aus, als du. <lacht> so
0: beim Kosmetiker oder so gewesen. Aber es sind echt nur die Haare? Es sind echt nur die Haare. Du siehst natürlich immer ein bisschen älter aus, wenn die so auch rausgewachsene Strähnchen, weil bei frischen Strähnchen, wenn dann wieder alles glänzend blond ist, ich werde ein Bild bei Instagram hochladen, ohne Filter. Und da seht hm. ihr, was, wovon man danach spricht. Es könnte you get sein... get what you see. Es könnte sein, ich habe mir, ich dachte, jetzt mit 50, wo auch heute die Friseurin gesagt hat, oh, da hinten ist es aber ein bisschen hell. Und ich so, hell? Und sie so, ja, grau meine ich. <lacht> Hat sie Hell, sich nicht getraut? <lacht> habe ich überhaupt nicht gerafft, weil ich überhaupt kein Problem mit Grau habe. <lacht> ich so, ach, so, grau, herrlich. Dann habe ich ja wieder dicke Haare, habe ich gesagt. Und dann auf jeden Fall, ich habe mir eine Creme gekauft, Anti-Aging. Da ist mein Mael. <lacht> da ja. ist wieder Nein, mein Schatz, wir haben gerade angefangen. Dein Timing ist heute zu früh.
1: Ich erzähle gleich von deinem Erfolg. Weiter? <lacht> und die, und das will ich nicht. Okay, alles klar.
0: Das ist so super. <lacht> Unser kleines Maskottchen. Ja, der... Ich habe mir eine Anti-Aging-Creme von Origin gekauft. Origins. Origins heißt die Marke, die super, ist so eine Ökomarke. Und das ist eine Anti-Aging-Creme, kostet 60 Euro, ja. Habe ich jetzt einmal drauf, vielleicht? Also, ohne Witz, ich dachte
1: echt, du wärst beim Kosmetiker gewesen. Ich hatte es komplett vergessen mit dem Friseur, weil du ja die ganze Zeit so spielerisch an deinen Locken rumgemacht hast, dachte ich, die will mir irgendwas sagen. Und dann habe ich es natürlich gemerkt, okay, das für der Friseurtermin war schon, ja. Aha, was hat's? Wirklich, es sieht super aus. Deine die Haut ist sehr, sehr äh, Pfirsich, Blatt? sag ich mal.
0: Pfirsich. Ich werde ein Foto posten. Ich werde ein Foto posten. Mit einem Pfirsich daneben.
1: Aber äh, was ich fragen wollte, wusstest du eigentlich, dass Lily Rose Depp und Timothy ich weiß nicht, wie er richtig heißt, Char bla, 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 also der Sänger von Call Me By Your Name, wusstest du, dass die wieder ein Paar sind?
0: Ich kenne beide nicht.
1: <lacht> ja, auch. Das ist so lauter der <lacht> Schlagzeile. Nicht so sorry, ich wusste nicht, was sie zusammen sind. Ach so, du <lacht> Also, <lacht> das war richtig. Ich weiß Also, okay, oh, Lily Rose Depp kenne ich, sie kenn ist ja die Tochter von Johnny Depp. Aber ganz ehrlich, I don't know. Ist das Sommerloch jetzt mittlerweile fast im September gelandet? Apropos, denn ich muss sagen. Gestern war Finale von Big Brother. Ich habe es mir angeguckt. Promi, Big Brother. Ich habe es Promi vergessen, weil die Leute so unbekannt sind, dass selbst unsere Edeka-Verkäuferin prominenter sind als die da. Und er hat ja diese. Ähm ja, wie will ich sagen, Hobbyponöse Melanie Müller, der Name ist schon Legende, die hat ja gewonnen. Ich sage dir, ich sage dir, Natascha, das war, glaube ich, wirklich durchgeskriptet. Die hat ja da im Haus äh, rumgeheult, dass sie mit ihrem, wie ich finde, zu aussehenden Ehemann eine Ehekrise hat, der kam dann da rein. Die sind ja in diesem Big Brother 21 Tage und müssen dann so komische Übungen und, und irgendwelche Fragen beantworten und äh, sich ihrem Leben stellen und waren dann dieses Mal in so zwei äh, Wohnbereiche getrennt in, in, so eine, in so eine komische Weltall und in so einer Raumschatulle Raumschat sozusagen wie bei Raumschiff Enterprise. Achtung! Oh, oh, oh. Also das Studio von Orion ist ja auch geil, sah genauso aus. Auf jeden Fall, pass auf! Da saßen die halt und die hat ja da dann so getan. Ich weiß, ich hab, ich hab unsere Ehe kaputt gemacht, weil ich ein Arbeitsschwein bin. Ich bin ein Arbeitsschwein. Hab unsere Ehe noch eine Chance. Hat die ganze Zeit geheult. Und wenn ich die 100.000 gewinne, dann könnte ich auch mal zu Hause bleiben. Und müsste mich nicht nackig ausziehen mit Ballermann und da singen. Und ich sagte die Leute, das Publikum, ich bin so der Schock. Sind reingefallen haben die gewählt.
0: 100.000 Euro für die. Ich bin umgefallen. Da können, wir sollten vielleicht doch mal drüber nachdenken, ob wir die Einladung annehmen beim nächsten promi pick weil ja, ich weiß, seit zehn Jahren bieten sie es uns jetzt an. Ne? Es, ist, es ist richtig, Natascha. Ich denke, Oder? wir sind an den Punkt angekommen, dass wir alt und schabrackenmäßig genug sind. Wir machen es ja. mal. Wir machen es mal. mal für 100.000. Aber 100.000 ist echt wenig für so einen Scheiß. Nein, für 21 Tage toller Stundenlohn und äh, die dann
1: so, na, wenn ich das mal gewinnen könnte, dann. Und ich, und der Bauer, der Bauer Uwe war ja auch da, der nur ja. rumgeschimmelt hat. Das hat mich so genervt, hätte der gewonnen. Und einer, den ich noch nie in meinem und ich, ne, du weißt ja, ich kenne ja eigentlich alles und jeden. Dieser Danny, das ist irgendwie so ein Laiendarsteller, solche drei Leute waren zum Schluss da drin.
0: Ha, aber hör mal, ich weiß nicht, wie ich da auf den Zusammenhang komme von äh, Promi Big Brother zu Paralympics.
1: <lacht> ich könnte dir die Parallele nennen, warum du darauf gekommen bist. Aber gut, ich lasse es.
0: Unkorrekt sein ist ja dein Job. So, ganz genau. Deswegen, Achtung, hier kommen wieder meine unkorrekten Sätze mit Natascha. <lacht> Und zwar, äh, ich, ich behaupte mal... Da, ich <lacht> Ich behaupte mal, Achtung, hier kommt er, dass den meisten Leuten Paralympics am Arsch vorbeigeht. What? What? Darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Ich weiß nicht. Okay, ich sage es auf jeden Fall, mir geht's am Arsch vorbei. Ja? Gut, so. Natascha, das liegt aber allgemein daran, dass der Sport am Arsch vorbeigeht. Ja, ich würde auch kein schnell Eiskunstlaufen gucken, aber hier und da gucken, aber jetzt kommt ja mein Punkt. Mein Punkt ist ja, ähm, also jetzt sind ja diese, diese zwei Wochen sind ja jetzt gerade Paralympics, kommen ja immer nach, der nach Olympia, kommen ja die Paralympics eben. Und äh, ich finde das schon echt eine Form von der absoluten Diskriminierung und ich würde es nicht mit mir machen lassen. Das ist doch... Also wie, ich glaube, ich behaupte, es interessiert sich kaum einer dafür, es sei denn, du bist ein Para. Ja, und so, da ich muss glaube, ich an der Stelle so, sagen, Natascha, also so, da heißt, kommst du
1: wieder ins Spiel, weil Maël mich jedes Mal, wenn er im Auto sitzt, sagt, ich weiß, warum Natascha mit ihrer Hand
0: die Schulter zeigen kann. <lacht> der ist so süß. Stimmt, <lacht> bin selber behindert. Ich dürfte da ja auch mitmachen. Auf jeden Fall, äh, wenn du doch, wenn du das doch integrieren möchtest, ja, die, die Paralympics, dann musst du sie doch, mein Vorschlag hier bitte ihr blödes äh, CIS-Olympia-Komitee, äh, schreibt euch das mal hinter die Ohren, ihr müsstet das zusammen machen. Das müsste im Prinzip alles zusammen sein. Bei, den, ah. bei Olympia trennst du ja Männer und Frauen So und dann müsstest du vier Disziplinen trennen. Männer, Frauen, äh, gesund und Männer, Frauen äh, Para Paralympics behindert, ja, mit Walt, Handicap. vergiss die und, Transgender nicht, das ist ja nochmal eine Form. Nee, 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 ja, weiß ich nicht, äh, weil das wird ja, ich glaube, die machen gar nicht mit bei Olympia, also, äh, bringen die jetzt keine schlafenden Hunde wecken, ey. Wie viel Disziplin? Kommen nochmal nach den Paralympics, Gender Olympics. <lacht> ja, was <ist> doch klar. <lacht> Es ist doch so, ist oh Gott, doch oh so. liebe
1: Hörer:innen. Also wenn ich mir schon anhöre, wie die sich immerhin abbrechen, wenn sie jetzt so wirklich sprachlich lingual korrekt sein wollen, äh, LC lingual correct correctness, ist doch so. Dann müsste es aber auch äh, Transgender
0: Paralympics geben. Ja, weil sie. Aber, aber aber das jetzt, mach mir nicht meinen Punkt hier kaputt. Erstmal möchte ich, dass die Behinderten-Olympia, Paralympics mit äh, Olympia zusammen stattfindet. Natürlich mische ich nicht die Disziplinen, aber dann habe ich zum Beispiel Tischtennis, da spielen die Gesunden und direkt danach kommt das, äh, das Herrentischtennis von den Behinderten. Und dann hätten sie mehr Zuschauer und dann wäre es integriert. Und äh, das heißt auch nicht behindert, sondern gehandicapt gehandicapt oder auf jeden Fall die mit dem Appenarm. Gut, du mit
1: der aben Hand kannst du aber den Mund nicht so aufmachen, Natascha. Das ist auch das Gute an uns beiden. Wir können über alles lästern. Doppelte Randgruppe. Frau, ja. Migranten-Background, du sogar noch behindert. Also es ist ein Traum. Du kannst Traum. über alle
0: lästern, ohne das dass du getisst wirst, weil du hast ich alles. Ja, ich habe ja auch nach der Corona-Impfung drei Brüste. also, also ja, du Oberflass. hast alles. Du Oberflass. hast einfach alles. Und blonde Haare, was wollen wir mehr? So. Aber was sagst du ja. dazu? Die sollen das alles zusammen machen. Was, das ist ja getrennt. Getrennt ist diskriminiert. Ja, ist für mich gar keine Frage. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, dass getrennt ist,
1: weil ich bin ja auch so sportlich interessiert wie du. Und äh, jetzt, wo du es sagst, <lacht> ja. ist,
0: ich komme überhaupt nicht auf die Idee, das zu trennen. Ich dachte, das käme immer beim Anschluss. Die übertragen ja, im, noch nicht immer alles parallel, hätte ich ja das, kommt, ja, das kommt im Anschluss. Olympia ist zu Ende hat die Schlussveranstaltung und dann hat die Paralympics den Auftakt. Aber das ja, ist aber wie ist das denn mit dem Olympischen Feuer? Das brennt Löschen noch. die das? Ja, wollte ich ja sagen. Also, das wäre eine Unverschämtheit. Nee, das olympische Feuer brennt ja eh die ganze Zeit. Das geht ja nie aus. Die Fackel. Du hast ja hier.
1: gesagt, du bist ja auch die Olympiaden, sagen wir mal, Beauftragte, genau. Sonderbeauftragte. <lacht> weil du hast ja jetzt erstmal auch Licht ins Dunkle gebracht zum Thema Olympiade und, und ne, Olympia.
0: Olympi Richtig. Und, genau, genau. Also aber ich deshalb. Ich, aber ich, sag, ich, also ich würde sag mich ich eher du? auf
1: dem Olymp sehen. Bei den Themen, die mich diese Woche geritten haben, meine Tage, meine Güte kann man nur sagen. Aber. Wenn du beginnen möchtest, um noch,
0: bitte. Um noch mehr, du meinst, noch, du meinst was mich noch letzte Woche beschäftigt hat, außer ja. Paralympics. Na, okay, falls auch von Paralympics, wie ist jetzt hier der Zusammenhang? I don't know, uh, Luke Mockridge. <lacht> Gott, ich
1: kann nur sagen, ehrlich gesagt, es ist mir erst dann aufgefallen, als ich Schlagzeile gesehen habe, warum ist es so still um ihn, dass er gar nicht mehr da ist. Weil ich habe mich schon so gefreut, ich finde den Typen Unterirdisch. Ich würde sagen, below zero ist mein Interesse für den, weil ich finde, der mit seinem unteren Überbisch, der ist so unangenehm
0: wie nur wasch. Ich finde ihn, ich, ich finde ihn super unsympathisch und ist der Vater nicht der mit dem Vollbart aus der Lindenstraße? Ja, Mann, der geht ja noch, auch die Mutter geht noch, alle gehen noch, aber der geht nicht. Nee, der hat eine Profilneurose und ist scheiße. Und du musst dich erstmal, also auch der, der Wettervogel da damals, weißt du, also du musst es erstmal schaffen, dass dich so und so viel Frauen scheiße finden. Meinst, dass der Kachelmann, die dir ne? Meinst du Kachelmann, Kachel, Genau, ja. Kachelmann. Du musst es erstmal schaffen, dass dich so und so viel Frauen scheiße finden, dass die dir eine Vergewaltigung äh, anhängen wollen. Also, also so, so musst du dich erstmal daneben benehmen, dass du, dass du das hervorrufst bei einer Frau. Es ist ja so mit also, seiner Ex-Freundin, glaube ich, ne? Mit seiner Ex-Freundin und die Trennung war so schlimm. Dann aber hat jetzt er das ja mal, ah. vor drei Jahren war das ja wohl. Ja! Und meine Schwester war mal ähm,
1: Hostess, jetzt nicht falsch verstehen, bei Kachelmann, bei irgendeinem so Event. Aber da war so offensichtlich dieser Botteschema, weil die fand den ganz nett. Aber der Mockridge, der will ja auch immer so zwanghaft tun, als wäre er so ein Allrounder, Musical-Darsteller, Comedian und, und, und. Ich glaube, der sitzt da nur wegen Vitamin B, sonst wegen gar nichts. Und der war auch in Delta Müh, aber als Frau. Und ich muss sagen, äh, wenn diese ganzen Sachen so hochpoppen, es passiert ja jetzt auch in Hollywood wieder, ne? dass, äh, dass quasi Hollywood-Stars angeklagt werden, äh, von vor 30 Jahren so ungefähr, den und den vergewaltigt zu haben. Das scheint jetzt erst im Prinzip die Frauen
0: sich zu trauen, was zu sagen, weil sie so einen Support haben durch andere, die den Mund aufmachen. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die Frau das später ich sagt oder was. Aber es ist doch wieder so dieses Bezeichnen, dass, dass er einfach sagt, äh, es ist, war einvernehmlicher Sex, ich bin unschuldig, äh, das stimmt überhaupt nicht, was sie sagt. Und da sage ich nur, liebe Typen, es kann nicht sein, dass da gar nichts dran ist. Das kann nicht sein. Irgendwo werdet ihr euch wie ein Arschloch benommen haben, sonst kommt eine Frau nicht auf so einen Mist. Ist meine ja. Haltung. Du weißt ja wohl auch
1: mit R. Kelly. R. Kelly sitzt ja jetzt auch gerade vor Gericht. Ich sage nur eins, Orange is the new black. Der sitzt <lacht> ja da in, in Orange und ist black. Und der hat ja, der hat ja halt nicht fest, mit 15 hat er wohl Lea geheiratet. Und dann haben die noch irgendwie, haben die noch ihren, ihren Pass gefälscht, damit er die heiraten kann. Ganz dubiose Sache, die ist ja leider mit dem Flugzeug abgestürzt. Ganz kranke Sache. Der war wohl mit der verheiratet irgendwie.
0: Moment, wer war mit wem verheiratet? A. Kelly.
1: Ach. Ja, aber die ist ja schon tot, Elia, die kann nichts mehr sagen. Ähm, ja, und der Manager er hat gesagt, ja, das wäre damals, hätte er mitgemacht und hätte dann im Prinzip gesagt, ja, da müssen wir den Pass fälschen, weil sie ist ja erst 15 im Prinzip so ein bisschen wie bei den, den Mullas, die sich ja kurz mit einer Prostituierten verheiraten lassen, damit sie mit der GV haben.
0: So, ach so, wow. Das ist ein bisschen Echt? so. <lacht> mhm. Und danach kann sie gesteinigt werden. Natürlich. Gerne auch ja. in Afghanistan. Mhm. Ja, danach, das ist, das ist schlau, dann brauchst du auch nicht bezahlen.
1: Ja, aber ist das nicht hart? Ist das nicht hart? Also es ja. ist so abartig, da kannst du gar nichts zu sagen. oder? Nee, da,
0: kannst du, da kannst du nichts zu sagen. Und bei Luke Mockridge, also wer es nicht weiß, ne, also die Freundin bezichtigt ihn der Vergewaltigung. Sie sind seit drei Jahren schon getrennt. Es war eine sehr schlimme Trennung. Ihr könnt euch das äh, Gejammer von ihm auf seinem Instagram-Account anhören. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich habe, glaube ich, tausendmal das Wort ich gehört. <lacht> ich, ich ich. <lacht> Alter, ich, ich. Wie so ein ich. verwöhntes Einzelkind, ey. ganz widerlich. Und ähm, na gut, ähm, warten wir mal ab, was der Richter so sagt. Auf jeden Fall sind alle Sch jetzt ganz stark sein, ihr lieben Fans von Luke Mockridge. Alle Shows sind mit ihm abgesagt für dieses Jahr.
1: Aber Leute, jetzt komme ich ins Spiel. Ich habe was für uns alle. Sämtliche raus. Partner, sämtliche Partner werden überflüssig. Hast du schon mal was gehört von Hands-Free-Orgasm? Hä? Hands-Free-Orgasm? Ganz schön saubere Angelegenheit. Orgasmus ohne Berührung. Das fand okay. ich ein Hammer, muss ich sagen. Und zwar gibt es da eine Sexualberaterin, so eine Kollegin von uns. Nicht auf dem Genre, aber ihr habt einen Podcast, deshalb Kollegin. Und zwar <lacht> ist das eine Italienerin, seit 20 Jahren ist die Sexualberaterin und die heißt Susanna Zitari Reschio, ist Italienerin, eh? ist eine Italienerin, vera, veramente, und die hat was ganz Interessantes rausgefunden, also nicht nur sie, auch so ein paar andere Wissenschaftler noch, dass äh, aufgrund im Prinzip von Atmung und Gedankenkarussell wir Frauen, besonders wir Frauen, ohne dass wir uns berühren oder berühren lassen müssen oder berühren äh, zum Orgasmus kommen, indem du äh, die Atmung äh, steuerst und sie, Natascha, schenke ich dir zum Geburtstag, gibt dir einen Kursus <lacht> in 20 Minuten. Und dann kannst du das erlernen. Ich würde sagen, eventuell mache ich es auch für 10 Euro. In 10 Minuten, wir müssen mal gucken. Aber ich dachte, du machst da mal mit.
0: Ist das also, nicht abgefahren? Mache ich mit, danach werde ich berichten, wie es funktioniert. Also die behauptet, mit einer bestimmten Atemtechnik ja. kann ich mich ohne meine Hände zu benutzen und ohne den Schwanz meines Mannes zu benutzen. Wie kommst du auf Hände, bestätigen. wollte ich gerade sagen. Eben, without also, anything. Ja, du weil sie hands also free gesagt hat. Hands free, hands free. Deshalb, ganz
1: genau. Oh Gott, du bist so, du bist so native. Auf jeden <lacht> Fall, der, der Atem lenkt die Aufmerksamkeit auf den Körper und dann merken wir ähm, stärker, was passiert. Verstehst du? Darum geht es bei der und dieses Moment. schnelle Atmen spricht den sympathischen, das sympathische Nervensystem an. Das also spielt der Atem da eine Rolle? Und sie sagt im Prinzip, diese Gedankenorgasmen, die, was anderes ist es ja nicht, die sind ähnlich wie Genitale. Und die kannst ja nicht fassen, dass es manche sogar gibt, manche Frauen, die noch nicht mal einen klitoralen Orgasmus haben. Also ich denke, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich mal eine Revolution. Und es ist ja klar bei uns, wir wissen das ja bei uns Frauen, dass das natürlich
0: Lust beginnt im Kopf, nicht wie du sagen würdest, an der Musch. Und dann jedes Mal, wenn der Mann dann nach dem Sex dann sagt, weiß ich nicht, war ich gut, kannst du sagen, naja, weiß ich nicht, aber ich habe spitzenmäßig geatmet.
1: <lacht> ja, so, so hart, oder? So, oder? Aber es ist auch nie, es ist auch nie wieder vonnöten, dass, dass irgendeine Frau einen Orgasmus vorspielt, weil du denkst dir den einfach, wenn er es nicht kann.
0: Ja gut, also ohne sexuell, du musst ja schon, also du kannst jetzt nicht die ganze Zeit an deinen äh, Gänsebraten denken, wenn du Sex hast. Naja, also, wenn ich das
1: anturned, why not? Es ist
0: stuhl.
1: Wenn es eine geile Gans ist, <lacht> wenn es eine geile Gans ist. Goose, <lacht> <Rotten lacht> wenn dich Kadaver anmachen, Natascha, dem Tierchen sein Pläsirchen. So,
0: ja, genau. Aber das mit dieser Atemübung ist auch total geil, wenn du dann im Stau stehst oder so. Kannst du dir ja. diese, oder? Bisschen genau. atmen in der richtigen... Te das, ist, das schickst du mir. dann muss das ich die machen ein, oder muss 20 Minuten, ja. Und die zeigt dir das. Die bringt dir das bei. Und die hat einen Podcast,
1: der heißt Sexbewusst-Podcast. <lacht> also hör mal rein. Also fand ich mal ehrlich eine abgefahrene Idee. Seit zehn Jahren wohnt ihr in Hamburg. Und äh, ich bin wahrscheinlich nächste Woche
0: mal in Hamburg. Vielleicht äh, mal gucken, ob ich die treffe. Auf jeden Fall ist das, finde ich, abgefahren. <lacht> Total abgefahren. Ich ja, wir machen das, wir probieren das aus und wir werden berichten, ob man nur durch Atmen äh, zum Orgasmus kommt. Ist eine unfassbar ja. saubere Angelegenheit. Da braucht man auch diese. <lacht> Weil überall äh, kannst du das machen. Ja, da überall hat Schlange. Im ja, Auto. <lacht> ja du, brauch, du kannst ja alles mit diesen <lacht> überall ja? die wir da damals hatten. Fällig kannst wo? Beim Sport. Genau.
1: Es ist völlig egal wo. Fällt ja auch nicht auf beim Sport, wenn du schnell atmest. Also bei uns beiden schon. Aber das finde ich, mal, fand ich mal eine abgefahrene Sache.
0: Total, da könnte man neidisch drauf sein, Männer.
1: Ja. Nee, 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 die können auch. Da haben sie so einen Engländer Ach, die können's auch. total. Ja, die können es auch. Schade. So einen Engländer und der hat auch gesagt, er hätte gezittert wie ein Zitteraal, als er dann, es wäre ein Ganzkörperorgasmus gewesen. Den haben sie auch interviewt, muss ich auch sagen. Also bei dem ging's auch. Und dann hat er
0: einen <lacht> Ganzkörperorgasmus gehabt. <lacht>
1: zuckte wie ein Aal, weil ich schon mehr so ekelhaft, dass ich dachte, oh, bitte dann nicht. Ja, dann ja, bitte, dann mit fünf, dann lieber oh. fünf gegen Willi und nee, es zuckt nur einer,
0: noch. also furchtbar. Ja, genau, dann, äh, dann genau. mach du das mal. Ja gut, wenn man nur atmet, ja, musst du musst woanders hin. Die zittern wie ein Aal, widerlich. Ja, muss ich. <lacht> <lacht> ja aber ich wusste musst
1: doch, direkt. das ist eine Geschichte für meine oh. Natascha. So, da ja, muss vom, ich, ja. hätte, ich hätte ja noch einen richtig dramatischen Aufhänger ähm, in puncto, jetzt haben wir den zitternden Aal, der ist so ekelhaft, zu, ich muss dir sagen, Pierce Brosnan, erinnerst du dich ja, ne? der ist ja, der ja, ja. 67, den liebe, ist ich. Ja, den liebe ich auch, das ist der fünfte bond ever, wissen wir ja. Also ich muss sagen, ich habe jetzt über den nochmal was gelesen, ich bin ja fast umgefallen und zwar hat der ähm, jetzt eine zweite Frau die Kili Shay Brosnan, die 57 ist, die, also 10 Jahre jünger als er, ist seine zweite Frau, weil seine erste Frau ist ja leider an ähm, Krebs verstorben, 1991 und die war ja selber auch mal ein Bond-Girl, das ist so witzig, weil er hat mal mit einem Schauspiel Schauspielerkollegen, David Harris, hat er mal eine Party gefeiert in einem Haus und er wusste nicht, dass dieses Haus gar nicht dem David gehört, sondern der Tante von David. Also, die sich voll abgesoffen und äh, sich einen gesoffen, und da war ja noch nichts bekannt. Remington Steel war da auch noch nicht in, das war ja in den 80ern. Also, er war noch relativ, sagen wir mal, unbeleckt. Und äh, war dann am Kühlschrank und hat, da so, hat dann irgendwie so Hähnchen gegessen. Und dann äh, kam auf einmal die Hausherren rein und sagte nur so, Entschuldigung, äh, sie essen da gerade das äh, Abendbrot meiner Kinder. Und er mit 10 Kilo äh, Hähnchen in, in, in den Wangen sagte: so, du Und das war, halte ich fest, das war seine zukünftige Frau. Cassandra Harris. Die kam nämlich nach Hause mit einem Rendezvous, mit irgendeinem so spießigen Banker, meinte Pierce Brosnan dann später mal. Und er hat sich Schock verliebt in der Sekunde. Und die Ach. hat sich nur gedacht, was will dieser fette Sack in meinem Kühlschrank? Da sah der wohl noch nicht so smart aus. Thema Fett, darum geht's jetzt gerade. Und ah. äh, er nur so, oh Mann, ich liebe die, ich liebe die, aber die fand ihn scheiße. Naja, irgendwann haben sie sich dann doch gedatet. Die hatte schon zwei Kinder. Und ähm, er war sowas von süß und sie sagte auch, sie hätte nie geahnt, dass in so einem hässlichen Menschen so ein toller Typ steckt. Ich meine, wir reden von, ne? Die Gentleman persönlich. Ja, ja, der war so fett und hat dann abgenommen, weil weil sie ihn unattraktiv fand. So, dann haben die im Prinzip, äh, sind die zusammengekommen, haben zusammen noch einen Sohn bekommen. Tragischerweise ist sie dann 1991 an Krebs verstorben, Eierstockkrebs. Und, ähm, die, seine Ziehtochter, die hat die auch ad adoptiert. Äh, Charlotte Harris ist dann mit 42 daran auch verstorben. Ähm, ja, genau. Seine Ex-Frau ist mit 43 gestorben. Also, ganz schlimme Geschichte. Und, ähm, das einzig gute war, dass er seine Frau kennengelernt hat, die süße Kili und ähm, ab da ging es wieder bergauf, Es ne? Das war eine Journalistin, 2001 haben die sich kennengelernt, auch Topmodel, ne? Sah so schön aus, dass du umfällst. So, warum ich jetzt so viel rede darüber? Die ist ja mittlerweile kann man sagen von XS zu XXX geworden, Triple XL. Also ja, die stick ist sehr, sehr dick, wunderschönes Gesicht immer noch. Und jetzt halte ich fest, was sie der geraten haben. Die hat nämlich genau das Gegenteil gemacht von Pierce. Die hat ähm, die hat nämlich auf Anraten ihrer Freunde, haben die gesagt, pass mal auf, du hast so einen sauattraktiven Typen. Äh, du kannst nicht so fett bleiben nach der Geburt deiner zwei Söhne. Du musst dich operieren lassen. Und dann hat Pierce Brosnan gesagt, wenn sie das macht, lässt er sich scheiden.
0: Ja, der liebt die so, wie er, wie
1: sie ist. Gott, ich liebe Pierce Brosnan. Und der ja, hat auch gesagt... Auch. Ähm, also das Witzige ist ja, dass seine Frau, seine Ex-Frau, das für Roger Moore sozusagen das Bond-Girl war und er sollte eigentlich schon damals der Nachfolger werden, konnte das aber nicht, weil die noch ein, eine weitere Staffel von Remington Steel aufgezeichnet haben, das habe ich auch immer geguckt. Da war so ein, ähm, so ein auch Geheimdetektiv, auch. hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne? Alles gesehen. Und 13 Jahre später, nachdem er dieses Angebot ablehnt, seine Frau war ja dann mittlerweile verstorben, ist er dann der Bond. Und ich finde, er ist mit der Besten. Neben Sean Connery ist er mit der Beste. Finde und ich auch. Das, finde ich, ist so eine coole Sache, dass dieser Mann, der selber ja wegen gedisst wurde, weil er zu dick war, ne, er hat abgenommen und sagt, ich liebe jeden Zentimeter an meiner Frau. Meine Frau ist der Mensch innen und außen. Und eben nicht so wie seine erste Frau, das oberflächliche Bond-Girl, das dann gesagt hat, oh nee, ich konnte ja nicht ahnen, dass in so einem Fettsack so ein toller Mann steckt. Ist, <lacht> ich, ich liebe Pierce Brosnan. Er ist auch ein Opa. Ich liebe ihn. Und ist so ein toller Vater. Er hat ja die zwei Kinder seiner ersten Frau angenommen. Hat dann einen zweiten, einen ersten leiblichen bekommen mit ihr Jean Und dann immer zwei mit der neuen. Und er ist selber Opa, wunderbarer Vater. Und selber hat er seinen eigenen, er ist ja ihre, nur einmal getroffen. Das war ein Tischler. Und er hat gesagt, ja, er trinkt gut Whisky und hat ein gegangen Aber mehr kann ich nicht sagen. Also es fand ich spannend, dass man dann selber so ein toller Vater ist. <lacht>
0: Ich finde den super, Pierce Brosnan, Mir ist es auch schon aufgefallen, weil ich beiden ja auf Instagram folge. Und äh, ja, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich vor Jahren dann mal gedacht habe, als sie halt immer dicker wurde, habe ich gedacht, huh, Halleluja. Was, eigentlich musst du mal aufpassen. Äh, ja, gut, ich jetzt mit der glashaustheorie theorie ne? Ich habe meine 15 Kilo auch nicht mehr abgenommen nach den äh, Kindern. Aber gut, anderes Thema. Ähm, die so, und dann, äh, dann sind die ja auf dem roten Teppich, Bilder, dann sind sie ja da, dann sind sie ja da, die sind jetzt nicht so oft in der Öffentlichkeit, aber wenn, dann sehen sie halt aus, wie sie aussehen und, ich, und dann habe ich irgendwann dieses Selbstbewusstsein gesehen und dieses Natürliche und wie stolz er auf sie ist, egal, gerade ja. auch beim roten Teppich, ja, also der liebt jeden Zentimeter, sie ist ja auch immer noch, äh, unglaublich, Wunderschön. Ich auch. Und die wohnen ja auf Kauai, das ist ja meine
1: Lieblingsinsel, hawaiianische, da war ich ja auch schon mal. Also wirklich das Paradies auf Erden, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die sind einfach so voller Spirit, weil die da leben. Weil ähm, ich finde, Ellie guckt sie auch so liebevoll an und sie ist ja wie so eine hawaiianische Königin, sieht die ja aus, finde ich. Und ähm, weil die da leben, glaube ich, ist es auch haben die ein ganz anderes Bewusstsein für Schönheit. Ne? Da sind Rundungen eben schön und die wohnen eben, na klar haben sie auch im Malibu-Haus, aber äh, die wohnen nicht im silikonbesetzten ähm, äh, Hochdruckgebiet, sondern die sind auf Kauai, ne, wo die Natur Geil. sein kann, wo die, 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 die Bäume so üppige Blüten haben, ne, die Hibiskusblüten, die schönsten Bäume, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist alles schön. Und ich glaube, dass die einfach so einen Filter auf dem Auge
0: haben, natürlich einen Filter, dass sie nur das Schöne sehen. Und das finde ich sowas von beeindruckend. Und sie, und sie malen, er malt ja auch, ne? Er ist Künstler ja. eigentlich, ja. genau. Er malt auch Bilder. Also äh, tolles, tolle Beziehung und was, was halten wir fest, also egal wie fett deine Frau ist, hab sie lieb, das ist unser Nee, <lacht> und auch wenn ein Fettsack in deinem Kühlschrank hängt und Hähnchen frisst hey,
1: versuch das Gute zu sehen, er könnte ein Bonddarsteller werden. Er könnte
0: äh, richtig sexy sein, so, oder sie und dies und jenes, nein also auf jeden Fall ganz, ganz toll die beiden, ich liebe sie auch, ich liebe sie sehr. Wahnsinn äh, Was habe ich noch, pass auf ähm, die letzten sieben Tage da ist mir noch äh, da brauche ich deine Meinung zu Pass auf, wir waren, ich war mit, äh, ich war noch bei der Vernissage letzte Woche. Das ja, habe ich ja schon erwähnt. Ja, Alex. Mhm. <lacht> genau. Und dann hatte, und dann haben wir, äh, habe ich alte Freunde wieder getroffen ähm, von meiner Pfadfinderzeit und so weiter. Auf jeden Fall äh, fragte mich dann Monika, äh, gehst du noch mit Essen mit, de mit deinem Sohn? Mein Sohn war ja noch mit dabei. Und dann ich gesagt, pff, ja, ja, gerne. Warum nicht? Ich fragte den Moritz mal. Moritz sagte auch, er sagte er ja. Und dann wollte er aber doch mit jungen Leuten weg. Auf jeden Fall. War ich dann, mache ich sonst nie, aber ich hatte ja jetzt schon zugesagt, mit zwei Pärchen. Kommt da mal L?
1: Poltert so, ne? Nee, nee. Ja. Nee, ich weiß nicht, das könnte auch Micha gewesen sein.
0: Der Poltergeist. Äh, auf jeden Fall war ich mit zwei Pärchen essen, ja, und ich als alleinstehende Frau, als allein, also mein Partner. <lacht> ich dachte gerade
1: erziehen, aber bist ja nicht, ich bin
0: Mutter. <lacht> so, und jetzt ging es ans Bezahlen und ich habe das auch am nächsten Tag meinem Sohn erzählt. Es ging ans Bezahlen, ich hatte mich köstlich wieder mit, äh, wir Frauen hatten unterhalten oh, und die Männer. Ich unterhalten. ahne schon, ich ahne schon, was kommt, okay. Ich packe mein Portemonnaie... Ne, pass auf, ich packe mein Portemonnaie aus und Monika sagt dann zu den beiden Männern, äh, Nee, 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 also eine, eine, eine Frau ohne Herrenbegleitung lassen wir ja wohl nicht bezahlen. Das übernehmt ihr. Und wie selbstverständlich haben die dann für mich bezahlt. Was ich sehr höflich fand, äh, weil ich habe natürlich mich noch einmal angeboten, habe gesagt, nee, Quatsch, komm, ich hatte doch nur einen Salat. Aber äh, nee, 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 fühl dich eingeladen. Ich fand das total nett und höf, äh, höflich und so, erzähl das am nächsten Tag meinem Sohn. Und der sagt natürlich, ja, jetzt die Freundinnen in meinem Alter hätten das wahrscheinlich nicht angenommen. Hm. Also jetzt?
1: jetzt überlegst du, ob du Oldschool bist. Nein, pass auf. Genau. Die wissen ja nicht, dass du immer so viel dann bestellst, wenn du hoffst, eingeladen zu werden, dass du dann Doggypack <lacht> für die ganze Familie wieder mit nach Hause nimmst. Also hat auch Moritz <lacht> was davon. Ähm, ja, ich glaube, er wollte darauf hinaus nach dem Motto, die, die selbstbewusste junge Frau, die zahlt ihren Salat selbst. Ne? Ganz, ganz genau. ehrlich, da hört für mich nicht Emanzipation auf. Ich finde es total cool und ganz ehrlich, ich finde, ich bin mal Fan davon, du gehst in der Gruppe Essen, auch in Italien, das ist das völlig normal. Jeder, man nimmt isst was und dann teilt man durch die Summe der Leute, die da sind. Und genau. wenn du da als alleinstehende Frau bist, ähm, vor allen Dingen auch, äh, du pickst da nur in so einem Salat rum, fände ich das völlig modern zu sagen, klar, äh,
0: bezahlt ihr meine Sachen, dann nehme ich doch bitte noch ein Dessert. Also ich finde es normal. <lacht> also ich finde es auch, ich muss auch sagen, also äh, ich konnte seinen Punkt verstehen, ne? also das einfach die emanzipierte Frau. Aber jetzt ist ja nur die Frage, ob ich einen äh, allein also ein, äh, ein Mann ohne Partnerin an dem Abend auch eingeladen hätte müsstest du eben dann auch machen. Es geht immer ja. darum. Ja, aber ja. ich glaube, das ist ja so ein bisschen, dass man so sagt, hofieren der
1: Dame, ne? Und ja. da ist halt die Frage, findest du das, ich finde ganz ehrlich, Leute, wir haben so viel, so viele Sachen in der zweiten Reihe. Wir müssen im Jobthema so gut sein. Wir wuppen am Tag 40.000 Sachen mehr als Männer. Ich finde ganz ehrlich, nee, ein Mann muss selber seinen Salat zahlen, aber wir haben schon, finde ich, so viele Nachteile. Da können wir immer einen Vorteil haben, wenn wir essen gehen und eingeladen werden. Werden. Das ist meine Meinung.
0: Ist meine auch, also muss ich auch sagen. Also, ich habe da auch noch mal lange drüber nachgedacht und ich bin mit Sicherheit eine emanzipierte Frau. Aber das hier sind Umgangsformen, das hat nichts mit Rechten zu tun. Ja, und auf diese, ich auch. auf diese höflichen Umgangsformen möchte ich nicht verzichten, äh, weil das einfach, weil sonst, also. Ich meine, und ihr macht das ja seit Jahren. Du gehst ja immer alleine essen. Und, ja. und ich meine,
1: die Masche funktioniert ja jetzt auch schon seit Jahren. Läuf, das das ja ja, warum? muss <lacht> sich jetzt auf einmal aufregt, wo er ja immer
0: die Nachtische danach aus der Doggybag kriegt. Aber ja, ich gut. Nehm, ich nehme die ganze Tupperdosenpalette immer mit in meine Handtasche und dann und bestelle die ganze Karte rauf und runter.
1: Ja, aber da und ist es doch die Frage, weißt du, was ist Emanzipation? Und diese jungen Frauen, ähm, wenn sie sagen, ich spüle nicht ab oder ich wasche nicht oder ich putze nicht, ähm, wenn sie meinen, dass es emanzipiert, muss ja auch jeder selber wissen, für mich ist Emanzipation äh, die Dinge zu tun, die mir leicht fallen, auch die abzugeben, die ich eben nicht gut kann. Und ähm, das macht sich für mich nicht aus in so Klischeesachen wie äh, der Mann darf mir die Tür nicht aufhalten, weil ich bin dann so emanzipiert. Äh, das ist doch, ein paar Sachen sind, wie du sagst,
0: Etikette oder Form. Ja, und du kannst ja auch nicht nur die Rosinen rauspicken. Ne? Also ich meine, du genau, du musst das Ganze, äh, also Emanzipation heißt für mich auf Augenhöhe miteinander umgehen. Äh, du, weil. Ein konkretes Beispiel, dann ist es einfacher. Da hatten wir zum Beispiel im Freundeskreis, da hat, ist er der Haushaltsführende, also er verdient eigentlich mehr als sie, er hat aber seinen Job verloren. Ja, sie verdient aber auch nicht schlecht, ja, also 100.000 Euro im Jahr sage ich mal, viel, 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 ja. Und äh, sie hatte aber dann jetzt Schiss, die Verantwortung für die ganze Familie zu übernehmen und sie hatte mindestens so viel Stress wie er, weil er keinen Job hatte. Hm. Ja. Das ist aber nicht in Ordnung. Als emanzipierte Frau musst du natürlich dann auch die Eier haben, zu sagen, naja, ich habe ja einen guten Job, ich verdiene, äh, mach dir keinen Stress, bewerb dich in all, aller Ruhe, ich zahl dann jetzt die ganzen Rechnungen äh, fürs nächste halbe Jahr, bis du was hast. Weißt Witzig, also habe ich
1: auch gerade im Bekanntenkreis, da ist der Mann leider krank geworden und ist jetzt völlig lost, völlig aus der Bahn und sie muss jetzt, Kind jetzt gerade in Kindergartensdritte, äh, muss jetzt quasi ihren alten Job schnell wieder machen, Stunden aufbauen, er ist aber selber nicht in der Lage irgendwas zu regeln im Haushalt, bedeutet sie ist jetzt komplett für alles falsch Sowohl die, Kohle, äh, sowohl die Kohle reinzuspülen, als auch äh, diesen ganzen Familienapparat am Laufen zu halten. Mhm. Und das ist eine Sache, das wird einfach von der Frau erwartet. Ne, Du, du musst es machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir machen die Sachen einfach, wir springen ins kalte Wasser mit dem Körper. Ich kenne ja gar keinen Körper. Aber wir mhm. springen. Und das ist so ein bisschen äh, der Unterschied, glaube ich. Da fragt ja keiner, wie fühlst du dich jetzt
0: so? Oder nimm mal Rücksicht. Geht nicht. Wenn du musst, musst du. Wenn du musst, musst du, dann machst du und dann funktionierst du auch. Aber, ähm, wat, aber worauf ich hinaus will ist, du kannst nicht äh, auf Emanzipation und Gleichberechtigung pochen, wenn du dann aber, wenn es drauf ankommt, äh, nicht die Verantwortung für die ganze Familie übernehmen willst. Das sind wir Frauen, behaupte ich mal, ja nicht gewöhnt, ne, für jede Rechnung selber aufzukommen. Wir sind, glaube ich, immer noch sehr dankbar im Herzen, dass der Mann da mithilft.
1: Ja, aber am Anfang war das ja bei uns so, als Micha noch in seiner Ausbildung war. Natürlich habe ich das bezahlt. Und ähm, dann hat mein Vater uns ja unterstützt, als ähm, als Minu dann kam. Ähm, ich bin da schon, ich finde, bei mir ist es eher umgekehrt, dass es für mich sehr schwierig war, äh, das anzunehmen, dass auch mal für mich was gezahlt wird, dass Micha das jetzt alles zahlt, ne, bis ich wieder was verdient habe. Ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders, aber es liegt auch mal so ein bisschen aber, an, der, an der Geschichte. Ja,
0: aber wir sind ja auch emanzipierte Frauen. Ja, ach, hast du die ganze Zeit von der Unemanzipierten gesprochen? Ja, im Prinzip, ach genau. So. Von, von, Im Prinzip von denen, die dann alles haben wollen, als, äh, als Endziel die Emanzipation so, wollen, die alles okay. haben. Und mhm. wenn sie dann aber mal gefordert werden, dann sagen die meisten noch, oh, jetzt ist aber, puh, damit habe ich aber nicht gerechnet mit so viel Verantwortung. Da, dazu Na, gehören wir nicht. Dazu gehörst nee, du nicht. Das wollte nee, ich gerade nee, nee. sagen.
1: Nee, finde ich auch. Also ähm, ja, das kannst du nicht. Also, wer A sagt, muss auch B sagen. Schöner Spruch. Ist auch so, finde ich.
0: Ist auch so. Und auch im Restaurant, ich habe mich überhaupt nicht dann wie die, ähm, wie so ein kleines Mäuschen oder wie irgendwie Mann, weil irgendwas du auch null bist. Ich meine, du kochst alle,
1: du äh, kochst jetzt alle einmachst und das ist ja gar keine Frage. Ich glaube auch wirklich, es steckt da das steckt dahinter. Wie fühlst du dich selber? Ne? Wenn du dich als Mäuschen fühlst, dann ist ist das so, dann findest du das auch als ein Mäuschen, wenn dein Salat bezahlt wird und dann sagt das Mäuschen dann leise piepend Danke oder du nimmst es an sagst, ja danke, finde ich total nett, selbstbewusst, Danke schön,
0: ich schätze, was du getan hast und manche sagen ja dann auch so zickig, ich kann mir meinen Salat schon selber kaufen. Ja, das ist eigentlich die noch unangenehmere Situation nämlich, weil du es dann für alle peinlich machst. Also ich finde auch, äh, ich, ich habe ich, äh, also hab das mit grandezza angenommen. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ich fand es total höflich, dass da noch jemand von der alten Schule ist und sagt, nein, 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 das machen natürlich wir. Äh, und, ähm Aber witzigerweise war es ja auch die
1: Frau, die es gesagt hat. Nicht die Männer, die so äh, generös gesagt haben, der hey, Puppe, ich zahle deinen Salat. Sondern es ist die Frau, die den Mann oder die Männer darauf hinweist, Benehmt euch bitte, wie ein Gentleman wie Piers Brosnan sowieso von Geburt an <lacht>
0: geworden ist. Ja, ich weiß auch nicht, ob die das äh, gemacht hätten. Die nee, Männer sag von ich ja. Sich. Da ist ja. die
1: Frau, die wiederum darauf achten muss. Äh, ja. Beherrscht mein Mann die Umgangsformen des Einmal Eins, sag ich mal.
0: Ja, ja. Das ist
1: wie ich, wenn ich den Kindern sage, sag bitte danke, grüß bitte, bla 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 bla. Weil ihnen das so peinlich ist, machen sie es jetzt schon selber. Weil ich nicht müde werde zu sagen, sag dir bitte guten Morgens zu Frau Obels. Guten Morgen, Frau Obels.
0: So ist das halt. So ist das so ist ein Guten Morgen, Frau Obels. Na Sie genau, ist Geleier, das ist denn, Lama, ich wollte
1: es gerade sagen. Ich sage <lacht> ja, mir war die Lücke einfach zu lange zwischen <lacht> dem Erblicken von Frau Obels und dem Grüßen. Deshalb habe ich dich mal sanft darauf hingewiesen, dass du bitte grüßt. Weil ich das finde, ich also das No-Go, dieses Nicht-Grüßen. Diese stummen Kinder, die nicht mal die Tageszeit einem älteren Menschen entgegenbringen, finde ich albtraummäßig. Und morgens, wenn wir in die in die Schule brettern, ist ja auch so ein Survival-Camp. Also eigentlich ist das Fast and Furious Teil 15. Weil... Komischerweise, zur ersten Klasse, ersten Stunde, sind ja schon so viele Rentner auf ihren E-Bikes unterwegs, die denken, sie wollen das gelbe Trikot bekommen und dabei quasi die Kinder umfetzen. Das ist ja nicht normal. Und da habe ich auch gesagt: Mael, da musst du jetzt auch nicht jeden grüßen, wenn die dich so muffelig angucken. Die wissen genau, wann ist Schule und wann ist Schule aus. Die können gerne wann anders fahren, aber die, die dich umbrettern, musst du nicht grüßen.
0: Auf keinen muss man nicht grüßen. Nee, man kann es auch übertreiben, dann mit der Höflich. Da kannst du einfach mal äh, dummer Wichser rufen, Mael. Einfach mal. Dummer ja, Wutzer. jetzt, also, so ein Wort möchte ich jetzt eigentlich <lacht> nicht für ihn haben, er ist erst acht, aber gut. Ach Gott, ja, der nee, ist erst acht. <lacht> Keine, nee, gut, dann übe jetzt, dann sage ich jetzt ein anderes Wort. Wobei, da verzeiht man es ihm wahrscheinlich noch. Ne? Wenn er älter ist und das, dann weiß er ganz genau, was er tut und da denkt man, oh, schlechte Dann ist würde
1: der Rentner natürlich von seinem E-Bag runterkommen, falls er dann weiß, wie man es bremst und
0: meine um reinhauen. <lacht> <lacht> Renten auf dem E-Bike ist eh Schlimm. ein Bild. also die
1: eine ist ja wahr, ich schwöre dir, ich habe so Schweißteller, ich brauche ja keinen Sport. Ich habe so Schweißteller, wenn ich dann wieder mal hingebracht habe, zurückgefahren bin, mein Fahrrad abstelle und dann zack in die Praxisbretter, muss ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich lebe und vor allem, dass der Sohn lebt. Ich kann den nicht allein fahren lassen. Die sind nicht normal.
0: Rücksichtslos, aber das sind sie oft. Also da muss man schon äh, naja, es ah, war echt verallgemeinert gerade wieder, ne? So kann man es natürlich nicht sagen. Aber ich mag halt die alten Generationen auch nicht, die immer sagt, oh, bei uns war alles anders. Nix war. Natürlich war alles anders, war ja auch eine andere Hat Es Hattest ja kein E-Bike, gab ja kein Elektropförmiger. Ja. <lacht>
1: Auch aber ja aber e man muss sagen eine andere sehr nette Mutter eine Nachbarin von mir die hat sich wiederum angelegt mit so einer Lastenfahrradmutter die sind auch nervig die haben ja alle ihre teuren E-Bike Lastenräder und brettern dann ihre gut gestylten Kinder zum Kindergarten sind ja alle so äh, ökobewusst und lassen den äh, lassen mal ihren Van irgendwie zu Hause und dann brettern die mit dem Ding und uns normalen Fahrradfahrerinnen ähm, ohne Akku. Wir sind halt langsamer. Und dann hat, wurde die jetzt fast umgebrettert. Und äh, dann sagte diese, diese Lastenbike-Mutter, können Sie mal an die Seite gehen? Also sie haben sich fast gekloppt. Also es ist generationsübergreifend. Ich würde einfach sagen, ich bin E-Bike-Hasser.
0: Ich bin, lass mich kurz nachdenken ich Ehrlich gesagt auch. Auch E-Bike hasser bin ich nicht. E-Roller. Diese Roller hasse ich. Auch ätzend. E-Bike e hasse ich eigentlich nicht. Der Opa hat auch eins. Ja, ja das ist auch in
1: Ordnung. Aber ich muss sagen, ich bin ein Hasser. Wenn du nicht weißt, wie das geht, unsere süßen Nachbarn, die Lorenzens, die sind ganz süß. Die fahren ganz langsam und auch immer, wenn alle weg sind. Das finde ich ja völlig legitim. Aber hier gibt es auch so einen, der sieht aus wie Jürgen Milski, ist auch so ein Rentner. Der hat so eine <lacht> Kette, der hat mehr Ketten als äh, Notorious B.I.G. um Hals hatte. Und damit brettert der dann immer rum und die baumeln immer von rechts nach Links, damit er schlägt ja quasi alle Mücken und der ist auch so schlimm. Der zischt da lang wie bei ähm, was könnte man sagen Star Express? Äh, ja, wo könnte starlight Express? Weißt du, wenn die da so durch, ah, die, durch die Kurven ja, ja, gehen, ja. so und dann denkst du Gott, bitte lass mich überleben.
0: Ja, das geht gar nicht. Das ist rücksichtslos. So funktioniert auch Straßenverkehr nicht. Also wo sollen das hinführen? Wenn wir jetzt mal die Welt wird einfach zu klein. Sie wird zu klein. Sie ist irgendwann zu voll und je voller sie wird, umso rücksichtsvoller müssen wir miteinander umgehen. <lacht> <lacht> Ach Merkst du das? Schön. voll voll. Ja, mhm. ich muss sagen, Wahnsinn. <lacht> es ist, also ich sagte, diese Anti-Aging-Creme, die scheint ja das auch ein gut, bisschen ne? fluid in die Synapsen ins Hirn geschossen zu haben. Es Aber läuft. Es läuft. Und dabei fällt mir ein, bei Synapsen, Hirn kaputt. Frau, wie benimmst du dich eigentlich und was ist mit der Emanzipation los? Da fällt mir der Post von Alice Schwarzer ein. Ja, weil ich dachte, ich wäre schon geil. <lacht> Emanzipation, jetzt kommt doch unsere Alice.
1: Die also, hat ja auch ein Angebot vom Playboy mal gehabt, ne, sich auszuziehen. Ich hatte auch ein echt? Angebot vom Playboy. Mm -hmm.
0: Wir sind so gleich. Ihr seid so eigentlich. Wir sind, eigentlich sind wir one of one, of, one of, two of one kind sind wir. Ja, great minds, think alike. So seid ihr ihr Seid eins. So, Correct. aber was sagen wir jetzt? Sie, Alice Schwarzer hat gerade bei Instagram gepostet, für alle, die es nicht gesehen haben. Fasse ich das nochmal grob zusammen? Ähm, diese ganzen Influencerinnen, das wäre ja ein absoluter Rückschritt. Also, dass sie sie nicht mit dem äh, Geisteszustand von Taliban verglichen hat, war alles. <lacht> <lacht> ISK. Steinzeit, sagt man ja auch immer Steinzeit, Mittelalter. Also, auf Wahnsinn. jeden Fall hat sie gesagt, absoluter Rückschritt. Es kann doch wohl nicht sein, äh, dass äh, die Hauptaufgabe einer Frau äh, ist, sich die Lippen anzumalen und dann auch da zu sagen, oh ja, das ist von Estee Lauda, äh, das ist eine ganz tolle Farbe. Und ähm, auf der anderen Seite, so das hat Alice Schwarzer gesagt. Das findet sie ganz, ganz schlimm für die Ja, Schade mal unser
1: Einstieg in die Sendung. Ja, ich habe hier eine Anti-Aging-Creme von.
0: Achso. <lacht> Schneiden wir raus. <lacht> Oh. So, und wenn dir ja, jetzt, jetzt Geld, wenn die mir jetzt Geld dafür geben, dann sage ich das auch jede Sendung. Wollte ja. <lacht> ich gerade sagen, du sagst doch alles für Geld. <lacht> ich sage doch alles für Geld. Ah oh Gott. Also nein, aber, ja, aber ich meine, wer ist denn jetzt hier der Dumme, liebe Alice Schwarzer? Äh, jetzt ganz ehrlich, ich meine, die alte, jetzt nochmal, lass, lass es dir bitte mal in deinem Hirn zergehen, ja. Die äh, man bemalt sich nur die Lippen und kriegt dafür ein Vermögen. Wer ist jetzt also, hier genau der Dumme? Du meinst, das, ja nicht du meinst wahrscheinlich alles Kylie, Kylie
1: Kardashian, meinst du. Ne, Die ist ja Milliardärin geworden mit einem Lippenstift. <lacht> Ach, mit, Die ist auf der ja. Forbes überall. Also das ist die Bestverdienste ever. Die, von dem Kardashian-Clan ist das die reichste. ist die kleinste. Und die hat mit einem Lippenstift. Und ich denke, <lacht> auf dieses Pferd wollen alle drauf. Und das Pferd leider nicht. Eine Milliarde äh, Zentimeter Rücken. Dass alle drauf draufpassen. <lacht> ne, das war Glück. Und die hat sich ja auch so operieren lassen. Die erkennt man ja gar nicht wieder. In dieser ersten äh, Doku-Geschichte davon, in, von den Kardashians erkennst du die nicht, dass die das ist. Und die ist ja so operiert, die sieht sehr hübsch aus, finde ich. Aber das ist der Wahnsinn und ich bin da total mit Alice. Ich
0: finde es, ich finde es grotesk, dass junge Frauen denken, das ist ein Job. Ja, wir haben uns ja schon mal über Influencerinnen lustig gemacht, das stimmt auch. Äh, ich bin jetzt nur kein super Alice-Schwarzer-Fan, deswegen musste ich halt auch mal einen Diss raushauen. Ähm, also, äh, aber, auf der, aber auf der anderen Seite muss man sich trotzdem fragen, wer ist denn jetzt hier der, der Dumme? Der der, 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 der ihr das Geld gibt oder die, die das dann ausnutzt, weil sie dafür Geld bekommt? Also sie, die Influencer, sind eigentlich schlau. Aber dumm sind die, die für sowas Dämliches Geld bezahlen. Na gut, aber die werden ja dadurch schlau, weil die Dummen, die das dann kaufen, was die
1: Influencer sagen, ja. denen wiederum Geld in die Kasse spülen. Das ist ja der Kreislauf. So, Angebot der und Kreislauf. Nachfrage. Du hast jemanden, und das ist ja auch so witzig, bei diesem Promi Big Brother, da war ja so eine Spielerfrau, ich wusste noch nicht mal, dass es den Spieler gibt, ehrlich gesagt. Äh, ich weiß gar nicht, wie hieß der denn? Keine Ahnung. Nicht und Donquor, den kennt man ja noch. Irgendwie so ein komischer, keine Ahnung. Sie <lacht> ist also, Ina <lacht> Düdelde, -Dö, ist also Spielerfrau. Und ich so, was ist die denn? Dann, sagt die, dann sagten die auch noch, ja, du bist doch nicht hier wegen 100.000 Euro, weil die hatte äh, so viel äh, Necessaire und Kulturtaschen mit in diesem äh, komischen Camp. Äh, davon hättest du wahrscheinlich fünf Jahre Miete zahlen können. Alles von Louis Vuitton. Und also unfassbares Zeug hatte die dabei. Hausschuhe für 400 Euro, frage ich mich auch, geht das denn? Naja, auf jeden Fall da sagten die ja, du bist doch nicht wegen der Kohle hier. Und dann hat die gesagt, nein, ich als Spielerfrau bin nicht wegen der Kohle hier. Man muss sagen, es war eine sehr sympathische Spielerfrau. Nicht so schlimm wie diese Kathi Hummels, die ich ja schrecklich finde. Der Stock auf Stöckeln. Äh, ganz schlimm. So Super nicht. Also die, war schon, die war schon sehr nett, diese Ina, aber die sagte, ihre Instagram-Follower würden momentan stagnieren und deshalb ist die da in diesen Promi-Big-Brother-Container gegangen, damit die mehr Influ damit die mehr Follower kriegt. Und übrigens, dieser König, dieser eine, der nennt sich König, der heißt irgendwie Erik, der ist da nur rein, wenn er einen blauen Haken wollte bei Instagram. Da frage
0: ich mich doch,
1: Leute von heute.
0: Was gut, ist denn da Ange los? Angebot, Angebot und Nachfrage. Wenn es so viele dämliche Fans gibt. Ich bin froh, dass ich die ganzen Leute überhaupt nicht kenne. Äh, ich gucke ich guck auch kein P Promi Big Brother. Ich werd's Na gut,
1: Natascha, ich habe es dann gemacht für die Sendung. ne? Also, ich, Du hast es gemacht. So wie, wie du, du die Zeit liest, guck ich sowas. Naja, ich sag, der
0: ja die Zeit lesen lässt, sag mal so vom Opa. Ja, und dann lasse ich es mir noch von drei anderen Professoren erklären, damit ich hier nichts Falsches sage. <lacht> genau. Und die markern dir immer alles andere mit aufs Richtige vorliest. Ganz ja. genau. Und nicht doch wieder den Text aus der Bravo nimmst. Genau. Nein, aber die, äh, ich weiß, also wer, wo waren wir denn? Wie kam man denn jetzt überhaupt auf den Opa? Alice und Schwarzer, du bist kein Fan. Nee, aber dieses Influencer. Uh, bei dem Promi Big Brother uh, ich gucke achso, ich würde es wahrscheinlich gucken uh, das Ding ist einfach dass ich ja nur über Apps Fernsehen gucke also ich kann nicht über äh, 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 bei dem linearen Fernsehen kann ich nicht ganz normal seppen wenn ich das könnte würde ich bestimmt auch mal bei RTL hängen bleiben aber deswegen gucke ich ja gar kein RTL weil ich weil ich kriegs gar nicht <lacht>
1: Ja, das ist auch nicht bei RTL gelaufen, sondern bei Sat 1. RTL ah. war ja noch grottoider. Da hatten sie ja die Bachelorette oder haben die noch, ich habe es nicht mitgekriegt, weil das ist, die alte ist so. Öde, dass du einfach, einfach einschläfst, sobald du die nur siehst, weil die so nur Unterhaltungswert hat. Und diese ganzen Promis bei Sat 1 da, die sollten ja so ein bisschen Unterhaltungswert liefern. Und ganz ehrlich, manche saßen einfach nur darum, haben rumgeschimmelt. Also, und da kriegen die Geld für. Das sind drei Wochen, die du da abhängst und kriegst die fetteste Kohle. Das ist natürlich ein Job. Die sind in diesem komischen, wie dieses, wie heißt das denn, dieses Reality-Stars. Da ist ja der eine gerade in dem Format rausgeflogen, dann geht er ins nächste Format. Das ist deren Job und die werden wahrscheinlich so viel abgreifen, wie sie können, weil die werden nächstes Jahr, gibt es schon den nächsten Influencer von irgendeiner
0: komischen Trash-Soap. <lacht> Trash-Soap, hast du die neue Kampagne von GZSZ äh, mitbekommen? Das, hast du die erste? Nee, und zwar, das ist, die Kampagne heißt Nichts gegen Heteros. Und das ist aber eine Kampagne, um äh, gegen Homophobie anzugehen. Also, natürlich äh, geht es nicht um, wirklich um Heteros, sondern ich finde den Dreh ganz cool. Die wollen mit dieser Kampagne äh, sagen, die diese äh, homophoben Sätze, die es gibt gegenüber Schwulen, Lesben und so weiter und allen, äh, das drehen die auf die Heteros, um ah. denen klarzumachen, wie dumm diese Sätze sind. Also
1: die thematisieren das ja, ich, Felix von Jascharow ist ein ganz alter Bekannter von mir. Die drehen ja, ja momentan, haben die ja auch diese, äh, diese Rolle, äh, dieses einen Jungen, der ja auch äh, homosexuell ist, der schwul ist und der verkloppt worden ist gerade, weil zwar homophobe ihn wohl verprügelt haben oder drei oder so. Die thematisieren mhm. das sehr. Also das ist ja das, die versuchen da immer so ein bisschen auch sagen wir mal, die Parallelwelt-Realität äh, äh, zu touchieren. So ist auch diese eine Tochter von diesem Fiesling Joe Gerner, der seit 100 Jahren da mitspielt, die wurde jetzt gerade irgendwie im Netz, hat äh, die, die sich oben ohne gezeigt oder so, die nehmen diese Themen immer auf. Deshalb finde ich das sehr gut eigentlich, muss ich sagen, weil GZSZ ist eine Soap, die läuft ja seit 1992,
0: glaube ich, und das ist schon der
1: Wahnsinn, das gucken sehr viele Menschen
0: absolut äh, sind auch ja und da finde ich hast du auch äh, wirklich eine fast eine Verpflichtung ich meine es ist ja wie Lindenstraße die haben ja auch immer aktuelle Themen genau. aufgegriffen mhm. die Wahlen und äh, und wenn das eine Einschaltquote von so und so viel Prozent hat muss ich schon sagen da kannst du äh, da kannst du Themen besprechen und um die Leute auch zum Nachdenken zu bringen finde ich absolut legitim absolut in Ordnung äh, besser als die Bildzeitung zu lesen oh bei der Bildzeitung pass auf Bild Bildzeitung das sind also, das sind wirklich, also, dass die nicht merken, dass sie damit den AfD-Lern in die Hand spielen, das verstehe ich nicht. Oder sie wollen es. Oder die Bild-Zeitung will es. Keine Ahnung. Und zwar, die haben ja auch jetzt Bild-TV, ne? Mhm. Jetzt, mu jetzt muss ich insofern einmal ausprobieren. Ja, haben sie sogar einen Talk, ne? Viertel vor acht, dann sind genau. sie jetzt immer so, ja, ja. Mh. Haben sie so, mit der blonden, lang, mit der genau. blonden mhm. langhaarigen Blonden, genau, die, ich mag sie nicht. Aber okay. Ähm, aber wer bin ich schon? Aber, pass auf, du weißt doch, dass es es gab doch in der, in der Diversity-Diskussion, gab es doch das Thema zum Beispiel, da war der eine Professor, der sollte einen Vortrag über die Kolonialzeit halten und dann hat man den ausgeladen, weil man gesagt hat, nee, ganz ehrlich, die Black-Community hat sich aufgeregt, weil das kann eigentlich jetzt nur ein schwarzer Sprecher sein und nicht so ein weißer Pro Sisman-Professor, der uns jetzt erklärt, wie das mit der Kolonialzeit und der Sklaverei war. Also es gibt ja manchmal, ne, Sichtweisen, wo du sagst, ich muss einen von der Gruppe nehmen, um darüber reden zu können und ich kann das nicht immer so. Letzte, letzte Instanz, Zigeunerschnitzel-Thema,
1: Wir genau. Weißbrote sitzen um den Tisch Ganz und nicht genau. ein Sinti
0: ist dabei, genau. Mhm. Ganz genau, so, also es ist halt nur, um die Leute nochmal abzuholen, was ja, sage ich mal, ist ja jetzt fast schon wieder altmodisch, das Thema Diversity, habe ich jetzt ewig schon nicht mehr gehört, aber wir bespaßen das jetzt nochmal eine Runde. Und so, und jetzt hatten die in der Talkshow und zwar hatte da eine Studentenvereinigung, nicht die Universität, selber, sondern eine Studentenvereinigung wollte einen In ähm Integrationsposten vergeben, ja, um äh, genau Beratungsstelle, Integrationsstelle und hat extra explizit Weiße ausgeschlossen aus dieser Ansage. Weiße bitte nicht bewerben, wir wollen ein Diversity, also ein, ein ja, alles ja. außer alles außer Weiß. Was ja, ist ja das auch weiß. Rassismus. Das hat die Blonde auch gesagt. Das ist auch Rassismus. Sie hatten da auch zwei Ausländer im Panel sitzen und natürlich zwei äh, Deutsche. Das ist... Eigentlich ist das, äh, aber aber genau mit dieser Runde Talkshow, mit diesem Thema, spielt sie natürlich den afd Lern in die Hand, ne? weil das ist ja genau der Punkt, den die auch sagen und ich sage, der Weiße ist noch nicht, der hat noch nicht so lange zurückgesteckt und hat sich noch nicht so lange geschämt, was er allen anderen Rassen angetan hat, dass er jetzt schon Angst haben muss, äh, darf, äh, dass man ihm was wegnimmt, das ist ja. zu früh finde ich auch, aber wie gesagt,
1: ich, ich, die AfD äh, wird ja wahrscheinlich auch ihre ganzen falschen Ideologien bald revidieren, da ich ja äh, die, Ur, die Wiege der Menschheit liegt ja nun mal in Afrika. Ich habe das ja auch alles erklärt, wie das läuft mit der Pigmentierung, Afrika. warum da so neue Länder.
0: Na, 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 Afrika, nein. Ich habe ja Süd meines Sohnes gerade.
1: Nein, Afrika. Ja. Oh, oh, oh. Ist doch egal, wir lieben ihn trotzdem. Auf jeden Fall ja. ist es ganz klar, ich habe der AfD ja klar gemacht, dass sie eigentlich nur so hell pigmentiert sind, weil damals ihre Urahnen aus Afrika in die Wälder und in die Länder gezogen sind, sich überall versucht haben, <lacht> niedergelassen haben. Die Haut dann einfach <lacht> auch heller geworden ist. Die sind eigentlich alles Afrikaner. Das habe ich ihnen gesagt, deshalb glaube ich, werden sie damit nicht mehr um die Ecke kommen.
0: Okay, du musstest gerade Spucke runterschlucken. ja. <lacht> Genau so. Da läuft
1: mir wirklich die Galle über dabei. Ich könnte da so ausrasten, da schäume ich. Ich schäume dann, da muss oh, ich die Spucke runterschlucken.
0: Tränen. Tränen in den Augen, hab ich gehört.
1: <lacht> Axel, das machst du weg. Das ist ekelhaft. Aber was, was noch schlimmer als Spucke, Spucke runterschlucken, das sind ja die, die beim Sprechen diese weißen Fäden rechts und diese Mundwinkel haben. Da muss ich fast übergeben.
0: Aber haben du die das? Nicht, ja, aber haben die nicht einen Kaugummi im Mund und sind dann nur Nein, im, das das, sind so das, Nee, die ist? haben so
1: weiße Speichelfäden rechts und links an den ja Mundwinkeln. Ja, ja, das haben viele. Dann machen die immer so, das schmieren sie an, an der Hose ab.
0: Äh, so. äh. Und da sind wir wieder dabei. Ein Glück kann man jetzt durchatmen Orgasmus bekommen. Bitte nicht anfassen. <lacht> Küss auch nicht. Stop, touch, stop. In the name of
1: love. Genau. da gibt es ja auch so eine komische Sendung bei diesem Moderator vom Löwen der Höhle. Äh, Löwen der Höhle. Löwen der Höhle. Löwen der Höhle. Auf jeden Fall der macht ja so eine neue Musiksendung. Oh Mann, das wäre genau. unser. Da muss man den ganzen
0: Tag immer nur so Lieder raten. Aber gut. Neues Thema. Aber gut. Neues Thema. Ich würde sagen, hast du noch Ja, ich habe Ich gebe es mir. Was? Echt? Du
1: wirst toll. Also sowas, ich, also, okay, mach mal kurz. Liebe Nadine, kannst du bitte singen? Es wäre so schön. What moved me most? Drei Stunden <lacht> später. <lacht> 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 So, jetzt halte ich fest, was ich da geguckt habe. Ich meine, währenddessen du auf Instagram Alice Schwarzer rausgekramt hast für die Emanzipation, habe ich etwas äh, rausgekramt, ohne Witz. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Und ich meine von mir behaupten zu können, dass ich erkenne, ist eine Story fake oder nicht. Also ich habe ja schon für Jerry Springer in Amerika gearbeitet. Ich glaube, ich erkenne, ob es ein Fake ist oder nicht. Auf jeden Fall dieses, das ist so was Schlimmes. Überschrift war, das äh, übersetzt so nach dem Motto, das kleine Mädchen dachte, es sei im Himmel. Also, kleines Mädchen, ungefähr sechs Jahre, in Amerika, hat leider eine Hirnrotentzündung bekommen, ähm, eine Infusion, also die haben sie gerade ganz knapp gerettet. Sie war sozusagen ähm, unter Narkose, wachte dann auf und weinte so bitterlich, weil sie dachte, sie ist im Himmel. Sie dachte, sie ist gestorben. Das ja aus von der OP. Äh. Und sie sagt so, kennt ihr mich, kennt ihr mich? Hat den ganzen Raum, weil sie wurde so wach dann, war so ein bisschen dizzy und fragt den ganzen Raum, kennt ihr mich, kennt ihr mich? Wisst ihr, wie ich heiße? Wisst ihr, wer ich bin? Weil sie checken wollte, sind das sind das wirklich ihre Eltern? Oder äh, ist das ist sie im Himmel und man kennt gar nicht ihren Namen? Wisst ihr, wie ich heiße? Wisst ihr, wie ich heiße? Und dann sagte oh, der Vater, oh. natürlich weiß ich, wie du heißt und so. Und sie so, Mama, Mama, bist du wirklich da? Bist du wirklich da? Und sie so, die weinte so doll, die hat durch das Heulen ihren Solarplexus stimuliert, weil die so geweint hat und nicht wusste, leben ich oder nicht? Und sie so, wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich wirklich hier auf der Erde? Bin ich im Himmel? Und dann sagte der Vater, nein, du kannst dich beruhigen. Du hast es überlebt. Du wurdest gerade, ne, du bist aus einer OP gekommen. Alles ist gut. Du beruhigst dich jetzt wieder. Und dann hat die sich peu a peu, hat die in Fragen gestellt, die nur ihre Eltern wissen können. Und dann ist sie, hat sie sich immer weiter beruhigt. Und dann sagte sie zu ihrem Daddy dann, Papa, bringst du mich jetzt an den schönsten Ort der Welt? Und jeder dachte, natürlich, ich sagen jetzt Himmel. Und dann sagte <lacht> er so, ja, natürlich, du willst nach Hause. Und sie so, ja, bitte, bitte, bitte bring mich nach Hause. Und das war so so, so echt, weil dieses Kind so eine Angst hatte, weil die ihr vorher gesagt haben, wir wissen nicht, ob du das schaffen wirst. Sie waren sehr ehrlich mit ihr oder nicht. Und dann wacht die auf und weiß nicht, bin ich im Himmel oder bin ich wirklich bei meinen Eltern. Also das fand ich so was von berührend.
0: Wahnsinn. Krass, die Arme, was für eine Verwirrung. Ja, du... Ich kann damit... Ja... Gut, hat dich jetzt gemoved, mich jetzt nicht so. Ich wollte sie gerade
1: sagen, wie geht das so ein gefühlsloses Mischstück wie du damit um? Das hätte mich mal interessiert. Das hätte mich mal interessiert. habe ich jetzt auch gesagt, ich wusste, ich heule und ich dachte, du sagst, ja, gute, nice, nice show, nice show. Aber es war so schrecklich, dass sie so Angst hat und dachte, sie ist im Himmel und ich habe ihren Eltern. Mann, du gefühlsloses Stück. Moritz, du hast ganz recht, deine Mutter ist wirklich eine miese, nicht emanzipierte Frau, die sich zum Salat einladen
0: lässt. <lacht> ja, aber ich meine, so, dich hat's es Ist mir egal, ist so, was hast du denn noch so erlebt? Hätte, ich hätte wahrscheinlich, mein, wenn das mein Kind gewesen wäre, ich hätte es wahrscheinlich mindestens zehn Minuten lang verarscht. Ja, natürlich.
1: Ja, du hättest <lacht> dir noch ein Engelskostüm angezogen
0: und hättest so auf äh, St. Gabriel genau, gemacht. ich hätte gesagt, ich kenne dich nicht, aber schön, dass du jetzt bei uns bist. <lacht> ja, hier, bist geht's, hier geht's zu Petrus. Ja. ja, und hier ist die Regenbogentreppe. du Das ist dumm du mies. Mies. Ja. Aber daran wärst du hab... aufgeflogen. Ist nämlich eine Regenbogenbrücke, keine Treppe. So, so habe ich dich. Oh, mir ist zu so heiß vom Lachen. Ey. Ich muss mal Fenster ja. aufmachen. Ich glaube, wir
1: kommen jetzt äh, auf das Thema Wechseljahre zu sprechen, meine Damen und Herren. Äh, denn Natascha ist heiß, ja. Was bin ich? Geht's? Ich dachte, ob wir jetzt auf die Wechseljahre zu sprechen kommen, weil du ja so Hitzewallungen hast.
0: <lacht> das ist vom Lachen. Ah, hier regnet's. Ja. Ähm, Nein, ich könnte jetzt, soll ich den Opa machen? Ich könnte jetzt Mach auch mal machen. Mach den Opa. Komm, ich, ich hole den Opa mal raus. Ich hol, Das war nämlich auch, ich hole den Opa raus. Ich kann vielleicht noch, ihr habt ja bei Instagram bestimmt gesehen, ich kann jetzt vielleicht noch kurz zu Merkel, aber es ist fast eine Überleitung, ähm, zu Angela Merkel sagen, also wer sich 16 Jahre lang einen Scheißdreck um Frauenrechte kümmert, der ist schon ganz schön abgefuckt im Kopf. Wer, wer dann bei einer Afghanistan-Evakuierung in diese Kinopremiere von Die Unbeugsamen geht, nur weil es ein Frauenfilm ist, also Halleluja! Hut ab! Ich würde sagen, es wird Zeit dafür, dass du endlich in Rente gehst, Frau Merkel. <lacht> ähm, aber ach, hast du. Ja, aber ich muss ja nicht sagen. Hätte ganz von mir sagen, sein können. Ich wollte sagen, wäre ein klassischer Du, weil ja. wir ja
1: sagen, okay, 16 Jahre hält sich nicht jeder, aber das ist ja so. Wenn, du hältst dich als Frau 16 Jahre in irgendeinem Job, wenn du nichts der Frauen tust, nur für die Männer. Das ist, ja, das, ist mhm. das Geheimnis.
0: Mhm. The das secret ist das? of my success. Ja, Thomas, Thomas, äh, äh Thomasse. Die Thomasse oben bedienen und äh, befeuern und gut ist. Ja, so, genau. also, äh, also, Frau Merkel, ähm, pfui, sage ich da. Pfui. Äh, ja. Auf jeden Fall äh, kommt's wer jetzt, es wer ist, ist äh, der Opa hat's in den Flur gelegt. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, äh, Dossier äh, Zeit und Titel ist, Achtung, ich zeig's mal, ich hab's aber auch fotografiert, ich werd's bei Instagram auch. Nicht erschrecken, aber jetzt, ne, nicht so <hah> tot umfallen. Ah, unser Freund hier, Lashi, ne? Lashi, Baby. Weißt du, was so. so eine Seite kostet? Krass. Krass, ne? Ja. ja, ist jetzt keine Werbung, ist ein Artikel über ihn. Nix hat ja, er dafür trotzdem. bezahlt. trotzdem, so schneidet der sich aus zu Hause und klebt, das ist ja, sein Positiv-Album. Headline ist er der Richtige. Jetzt sagen wir nun mal, äh, also das wird dieser Artikel natürlich nicht beantworten, sondern das wird es äh, pff, erst die Wahl tun und selbst das kann die Wahl nicht beantworten. Aber ich kann trotzdem mal ein bisschen, also erstens, er ist ja 60, er ist 36 äh, Jahre verheiratet. <lacht> also es ist ein ganz Zeit, beständiger, der Armin. Ist ganz beständiger, absolut, sehr katholisch. Ähm, so, und dieses Bild hat Till Brönner gemacht. Till Brönner, der Jazzmusiker. Kenne ich, mit dem war ich mal auf einer Veranstaltung, die ich moderiert habe. Sehr netter. Äh, absolut netter, mit ihm war ich schon mal zusammen in einer äh, Strip-Bar. Siehst du, <lacht> da haben wir doch beide unsere Erlebnisse. Das ist, das ist nämlich ein sehr guter Freund von Stefan Raab. Und da waren wir damals äh, mit Tills Freundin und äh, Stefan und ich in, äh, im Sexyland. In Berlin. Aber das Sexy ist eine andere Geschichte. Land. Sexy Land in Berlin. <lacht> Mann, wie das unkreativ, ist aber gut. Ja, fand ich auch. Also Till. So, Till ist jetzt nicht nur Trompetenspieler, jetzt ist er auch noch Fotograf. Oh Mann, ey, dass diese Künstler nicht mal endlich mit irgendeinem Talent zufrieden sein können. Nein, jetzt ist er auch noch Fotograf. Das hat also Till Brönner fotografiert. Diese Ausstellung gibt es ähm, unter dem Titel äh, Melting Pot Europe ähm, in, 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 in welcher Stadt denn? Berlin. Nee, das war, glaube ich, Mönchengladbach oder so ein Scheiß. Was? Äh, mhm. äh, gerne. Äh, ah, Werde ich nachreichen. Welche Stadt, das habe ich jetzt nicht, fand ich wahrscheinlich... Ist doch egal. Da in, äh, im, äh, im Ludwig-Museum in Koblenz, sorry, Ach. so, da hängt jetzt die Ausstellung und da hängt auch Armin Laschet. Man hatte dann wieder diskutiert, ist das das richtige Bild? Die einen wollten es, die anderen nicht. Ist aber auch ganz egal. In dem Artikel geht es ja darum, ist er der Richtige? Und ähm, er hat Anfang im Februar ein, ein Interview gegeben mit der Zeit. Das war aber, das fand ich interessant, deswegen erzähle ich es kurz. Das heißt, unter drei, kennst du das? Nein. D das ist ein Codewort. Ich kenne es auch nicht. Ich habe es gerade erst gelesen, deswegen äh, ist. Äh unter drei oh. Minuten? Unter drei, ich nehme an, das heißt, dass dann drei Leute im Raum sind oder so, aber was es bedeutet, wenn du ein, als Politiker oder als Promi ein Interview der Presse gibst und du sagst, das ist hier Code unter drei. Also so prominent das, war ich nie. Als das, ich hatte bisher, ich hatte immer nur Code, ich hatte gar keinen Code, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich hatte nur den anderen Code, weißt du, mit Pippi und aber ist ja egal. Ja, aber ist, ist ja wirklich. egal, ist was anderes. Ähm, genau, ist was anderes. Wird auch anders geschrieben. Ja. Äh, so. <lacht> Du oh. bist <lacht> so gebildet, Natascha. Du bist so gebildet. <lacht> du kannst einfach ja, nicht aus deinem Alter Ego raus. Unter dry, unter dry heißt, äh, ähm, das ist ein Code im Umgang mit Journalisten, der so viel bedeutet wie, ein Politiker redet endlich mal ungeschützt, aber nur so lange, wie er für seine Offenheit nicht verantwortlich gemacht werden kann. Was soll das denn? Ja, ehrlich gesagt Weiß ich, ehrlich gesagt, habe ich den Satz auch nicht richtig verstanden. Also, das bedeutet das ja, er redet
1: frank und frei. Ja, ich meine, das, was du sagst, ist ja nun mal raus. Und wenn er dann sagen würde, zum Beispiel, er hat die Nachbarin umgebracht, kann er dafür wahrscheinlich nicht angezeigt werden.
0: Ja, du darfst es als Journalist nicht schreiben. Die durften über das Erste... Äh, Tatsache mhm. ist, dass in dem Artikel steht, Sie durften über das erste aus dem ersten Interview nicht zitieren. Ich nehme also an, muss ja so sein, wenn Sie das hier aufklären, dass Laschet dann nur Dinge gesagt hat, die ihm heute schaden würden. Mhm. <lacht> genau, das ist die Frage, Was? ob hat er gesagt? alle
1: Journalisten die Klappe halten oder ob eventuell einer singt für viel Geld. Kurz vor der ja. Wahl. Also ich denke, die CDU hat sich so demontiert. Also ich denke ja fast, dass Kubiki äh, eigentlich wie der würdige Kanzler wirkt auf den Plakaten, die die überall plakatiert haben. Ich glaube, es könnte ohne Witz so ein bisschen Phoenix aus der Asche eine FDP-Show werden.
0: Das glaube... Wie, was meinst du, das FDP was? Erste Ach, wird? Nein.
1: Na, ja, wer weiß. Also weil der Rest lieber Gott. Also ich finde, die haben sich ja alle selber demontiert.
0: Na, also der Zeitartikel, den müsst ihr auch eigentlich, ich muss ja jetzt auch gar nicht so im Detail raus äh, ähm, Weiß zitieren, ja wie ein Paralympics die laufen ja noch. Die laufen, genau, die laufen ja noch. Nein, aber am, am Ende steht drin, äh, nein, er wäre nicht der Richtige, weil er sich nämlich nichts traut, äh, weil er zu lange wartet, äh, weil er einfach 40 Jahre hinter seiner Zeit ist. Der hat eine Art von Politik, die ist heute nicht mehr zeitgemäß und das durchschaut der Wähler. Und es ist sehr, sehr schön geschrieben, es ist auch gut belegt. Also, zum Beispiel, ähm, hat Laschet ja nicht so ein großes Problem wie Merz mit Frauen, ähm, aber er sagt zum Beispiel auch so einen Schwachsinnssatz. Ähm was könne er schon dafür, sagt da Axel zuckend, dass es für die meisten Themen katholische Männer aus seinem Bundesland gibt, die da für diese Rollen am besten geeignet sind. Also, wie kann man nur so einen Satz parken? Katholische oh. Männer aus meinem Bundesland. Oh. Also, ja, und ich
1: meine, also das At katholisch als Attribut des Guten zu nehmen, das ist ja schon mal da, daneben. Ja. Wenn man oh. sich Wölki und so weiter anguckt, du lieber Gott das da, ich glaube auch, der reitet sich immer weiter rein. Wahnsinn. Weil das der ist ja nun gerade
0: nicht ein Pluspunkt, finde ich. Also, er ist nicht geeignet, das hat die Zeit jetzt auch festgestellt. Und ich muss sagen, aber, aber der FDP wird das nicht. Die sind ja jetzt, ich, ich, ich denke leider, im Moment sieht es danach aus, als würde es Scholz werden. Scholz, der, ja, ja, aber es ist ja auch, oh. Also, oh, wie gesagt, oh, Nathalie,
1: wir mir wird so übel. Wir haben leider uns zu spät aufstellen lassen, ne? sonst hätte das was werden können mit der Simone de beauvoir Gedächtnispartei. Aber gut, in vier Jahren, Natascha, sind wir noch
0: am Start. In vier Jahren sind wir am Start. Und, und ich sage euch, die CDU muss geschlossen mal auf, den, auf, die, auf die stille Bank, die müssen mal in die Opposition, die müssen mal eine Strafzeit kriegen, die sind das, das kannst du nicht mehr nicht mehr verantworten. Die regieren ja auch gar nicht mehr, die gucken ja nur noch zu und machen sich die Taschen voll, das geht so ja.
1: nicht. Ja, aber es ist ja, irgendwie wo du rechts und links guckst, auch hier dieser schlimme Massenmörder in Oslo, der da die ganzen Menschen abgeschlachtet hat, der saß ja jetzt, glaube ich, nach zehn Jahren kann man in Norwegen noch mal ähm, im Prinzip so eine Art Berufung einlegen und sagen, pass auf, können wir jetzt in, in Berufung gehen? Ich meine, es sind Massenmörder, Leute. Wie viel hat der umgebracht? 77 Menschen. Allein, dass dieser lächerliche Anwalt von ihm, die Chuspa die hat, sowas zu fragen, natürlich wird es abgelehnt. Ich meine, wie krank muss die Welt sein? Also, guck, dich nach, guck nach links, äh, Afghanistan, guck nach rechts, hier der Oslo, der Rechtsradikale. Also, es ist einfach krank. Und ich denke, damit man nicht verzweifelt, muss man einfach seine eigene Haustür einigermaßen sauber halten und ähm, nicht müde werden, seinen Kindern zu Sagen, was es Recht ist und was ist Unrecht und die stark machen, dass sie den Mund zur rechten Zeit aufmachen und nicht, wie es die Politik gerade zeigt, so lange schweigen, bis der Schmelztiegel erreicht ist und alles
0: um die Erde fliegt. Ja, und dann weißt du, ich, du hast auch zwischendurch das Gefühl, du bist in so einem, ich habe wirklich vorgestern gedacht, ich bin im Murmeltiertag gefangen, als, was weißt du, mache ich morgens meinen Tagesschau 24 an, morgens, also gegen 10, ne, Kinder, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir waren und, heute Morgen auch noch
1: so früh wach, weil wir ja unseren Baum fällen mussten um 10 vor 7, weil nachts zu so viele Autos kamen und die Kastanie kaputt ist, Michaels das carport baut und wir natürlich keiner schlagen wollten, also mussten wir um 10 vor 7 heute
0: Morgen die Kettensäge anschmeißen, sonst oh, hätten wir auch noch geschlafen die armen Nachbarn. So, und dann mache ich da mach den Fernseher an und höre dann nur den Satz von Joe Biden, ähm, äh, es wird einen Vergeltungsschlag geben, ja. das lassen wir, wo ich dachte, äh, ist das jetzt irgendwie eine Doku von, war, war der schon ja. bei 9-11 Präsident? Das ja, war er doch gar nicht.
1: Wahnsinn, Ey, das, die ist sind so wirklich, das ist der Wahnsinn, finde Das ist so eine Zeitschleife. ist Elementar ja. versagt, kann man sagen. Elementar versagt. Also, ja und jetzt sind schlimm? noch nicht
0: ganz evakuiert, jetzt drohen sie schon wieder mit Vergeltungsschlägen, also äh, das ist eine Spirale des ungeschickten Verhaltens, die wann lernen die, dass es so nichts bringt?
1: Ja, aber das ist ja das Schlimme, weil es das normale Menschen wie du und ich, ich würde uns als relativ normal bezeichnen, eher raffen würden, wie es läuft, weil wir eben nicht korrupt sind, wir haben keine 40 Milliarden äh, im Rücken und auch keine Waffen. Ich glaube, dass die Welt krankt daran, an den Köpfen, die sie regiert, weil die Köpfe falsch sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Daran krankt die Welt. Äh, die, die haben die falschen Motive. Genau. Die haben für, für ihr Handeln die falschen Motive. Und deswegen. Und deshalb
1: sind wir auch immer wieder in der Steinzeit gefangen, weil es letztendlich genau. darum geht, wer hat die größere Achse und wer hat das größere Feuer. Da ist entwicklungstechnisch nicht so viel passiert. Ähm, und da kann man ganz klar sagen, dann lieber mit Würde mit würde ein Salat sich bezahlen lassen, als so gefangen zu sein in seinem Y. Guten Abend. <lacht>
0: Guten Abend. Guten Abend. Für alle, die jetzt nicht mehr zuhören wollen, ihr habt Glück, wir sind am Ende. Genau.
1: Wenn ich sehe, hast du, hast, du meine, hast du mein Lasso angenommen. Ja, habe ich. Und hab ich, äh, ich so. sage nur eins. Hands off, Natascha. Hands wir gehen off. in eine neue Dimension. Ich bin gespannt, was unsere nächste Woche bringt. Ich hoffe die Genesung von der lieben Nenne, die in Berlin gerade kämpft und äh, ja, der liebe Panayotti äh, und auch die liebe Ines, ähm, die engste Freundin von der lieben Jutta, meine Sissy ist nämlich gerade mit dem Taxi in Köln ins Suspiz gefahren, weil Ines nicht mehr kann. Deshalb, es ist so viel Leid, rechts und links, Leute. Habt euch lieb. Genießt das Gute, was ihr habt und hört auf, dem Nachbarn sein, Porsche zu missgönnen.
0: In diesem Sinne sage ich... In diesem Sinne, ich werde ja heute Abend auf ein Abi-Treffen gehen von meiner Ursulinschule. Gleich kommt eine Freundin mit ihrem Wohnmobil und packt bei uns in der Einfahrt. Habe ich ja letztes Mal erzählt, glaube ich. Ich mache ein paar Fotos von. gibt's bei Instagram. Wir sagen leise Servus und Baba. Baba.